0: Poďakovám! Rej Pavel z Vysokých tatier v tomto čase dušičkovom a celkom príjemnom na počasie. Pokračovať budeme v téme ja pri rozprávaní, vy pri počúvaní a spoločne snať pri rozmýšľaní nad hĺbšími témami. Kde sme diletanti a kde sme aj profíci? Ja vás tu učím prijať to, že sme diletanti od narodenia, rodíme sa ako deti, rodíme sa ako nedokonalí tvorovia. a povolaní sme niečo s tým robiť povolaní sme naplniť ten svoj život nejakým zmyslom, hlbším zmyslom. Dá do života nejakú kvalitu, nejaký význam, nejakú službu tým iným. Ja tu ponúkam a propagujem službu aj nebu, spoluprácu s Duchom Svetým. Tak som pochopil život, tak sme to pochopili viacerí. A cítime, že máme z toho radosť, a že to dobre skončí. Aj keď ten život není vždy jednoduchý. A pripomínam sebe, pripomínam vám, čo ma počúvate a zamýšľate sa nad tým, čo hovorím. A je niečo v nás stále amatérske aj dospelom veku, aj staršom veku tak niektoré nedokonalosti a hoci proti aj nejakým hriechom, zlozvykom, slabostiam aj bojujeme, niekedy nám to príroda, snáď aj Pán Boh dáva tie nedokonalosti aj na to, aby sme nespišnili a musíme sa s nimi zmieriť bodaj by to boli len chybičky chybičky krásy chybičky na nejakom takom také nie je vážne veci bodaj by to neboli nejaké vážne, ťažké hriechy, ktoré máme rováši, ktoré treba počas života poupratovať a s nimi sa včas rozlúčiť. Ak vám niekto z nás, veriacich ľudí, aj z týchto lídrov, kniazov, duchovných, odborníkov na duchovnú, ak vám povie, že sa máte hriechu, vyhýbať hriechu a nič nemať spoločné s hriechom, aby takto se vedí. No ono to znie síce pekne, ale to dosť infantilné a ja toto musím pomenovať, je to je amatérske. Pretože aj hriech je nám daný do života ako učiteľ. A každý z nás Urobíme aj chyby, robíme aj hriechy, niekto veľké hriechy, niekto aj zločiny a niekto, Bože, aj hriechy proti Duchu Svetému, ktoré podľa Svetého písma sa neodpustia. Takto sa zaraďujeme a máme s tým všetci skúsenosť, tak ako všetci máme skúsenosť aj s nejakou chorobou, chorobkou, nedokonalosťou, príjemnosťou. Aj prekliatím aj to je súčasťou života, aj to sú všetko učitelia. A ak chceme trošička mať teda kontakt s niečím profesionálnym, tak nezaoberajme sa len sami sebou a len ľudskou láskou a len ľudským pohľadom a ľudským rozumom, ale napojme sa na profíka, na Božiu inteligenciu, Božský svet. Ten je profík. My všetci sme diletanti. My potrebujeme sa zachrániť a spasiť nielen od svojich griechov, od, od zakaďakých zamotaností, otrodstiev, zlozvykov, ale aj od svojich hľuposti, píchy, povrchnosti. Pripomínam vám to tu, že pracuje v nás skrytá pícha, ktorú si neuvedomujeme nevyčistujeme ho a tá v nás rozkladá. Tá nám znepríjemňuje vzťahy aj to, čo zažívame pekné, sa pokazí. Prečo? No lebo ľudia sa nevedia odpustiť, nevedia sa pochopiť, vidia na sebe len zlé, nemajú sa radi, robia si zlé. To je pícha, ktorá v nás robí a Boží, najväčší profík, ten nás usvedčuje. Toto je hriech. To je niečo, čo nie je není pekné, to je predbohomohavné, zriekni sa toho. Pane, však ja nemám sílu sa toho zrieknúť. Ale to je dôležité poznanie, ktoré pochádza z pokory. No tak mám tu nejaký nástroj, nebo nám dalo pomôcky na to, aby sme sa z toho bahna vyhrabali bahna svojich hlúpostí, hriešností na svoje nejaké nelásky, oči blížným, oči svetu, voči sebe, no tak máme na to lano Božie, máme na to krev Kristovu obetu Ježiša Krista na kríži ak si myslíš, že sa tam nič podstatné neudialo, tak ti poviem, že ty miluješ diletantský výklad Svetého písma, ktorý ti nepomôže v živote, len Boha akoby uráža, neváži si to, čo nám Boh dal ako najväčší dar, tak vlastne najväčší dar je život. To je asi najväčší dar a potom nám dal najväčší dar toho, že s tým životom môžeme ho nám na Boží život. A tie naše biedy, tie nehriechy sa dajú očistiť. No a keď spojíme svoj život s Kristovým životom, svoje trápenia s Jeho trápením, svoju krv s Jeho svetou, presvetou krvou, my katolíčkovia tu to dám, dodávame ešte aj slzy Pany Márie, no tak sa tam niečo deje. Tak sa napájame my, hriešnici, čiže moderne povedané diletanti, na niečo božie, niečo spolahlivé, večné, profesionálne a tým naša spása začína, bude pokračovať a bude to prebiehať ďalej a ďalej, posmrtný život pokračuje, ak vám niekto tvrdí vo vašom okolí, že nikto Boha nevidel, nikto sa z druhého sveta nevrátil a určite posmrtný život neexistuje, no tak ako sranda je to dobré, ale je tu klamstvo pochádzajúce z diletantskej bezbožnej dielne, že podstata toho celého je, že nebudeme za svoje skutky zodpovední. Čiže čo je o čom je potom celý život? No o ničom. My sme len prach vesmírni, o ničom je to všetko. To je klamstvo. Život je o niečom, má to nejaký zmysel a budeme za to zodpovední, ako žijeme a bude obrovský rozdiel. Väčší ako medzi tým najväčším chudákom na svete a najväčším boháčom je nejaký strašný rozdiel, peňažný, viete o tom, to je strašné len ale ešte väčší rozdiel je medzi tým, to sa dostane do nebies a tým, kto pôjde do pekla. bude sa desíš kvariť v nejakom väčnom trápení, ktorom si niekto myslí, že vôbec neexistuje. Existuje, život pokračuje, na to máme aj Všetkých Svetých 1. novembra, môj najobľúbenejší, kde si pripomíname všetkých tých našich bratov a sestry, ktorí tu žili na zemi ako ľudia podobní nám, majúci podobné a možno aj väčšie problémy, ako my máme, existenčné, duchovné, všelijaké. Ale držali sa veľmi statočne, sú to hrdinovia svätej viery, oni zobrali život vážne aj vzťahu Kristovi, a dotiahli to dokonca verne a sú v nebi. Máme takých 20 000 príkladov, tuším ich oficiálne vyhlásených. Jan Pavol II ich vyhlásil za ten 27-ročný pontifikát viac ako všetci jeho predchodcovia dokopy číselne. A určite budú sveti aj takí, čo nie sú oficiálne vyhlásení a Pán Boh si ich našiel. Pretože on nezabudne na tých, ktorí ho mu slúžia, ktorí ho nadovšetko milujú a pre tu niečo vykonajú, na no sú v nebi. Sú to skutoční výťazy. Je dobré mať nejakého priateľa v tomto nebeskom spoločenstve, v tejto nebeskej rodine. A väčšina z nás nemá to šťastie patrí do tohto elitného klubu Božej rodiny, toho mystického tela Kristovho do toho jadra Božieho, kde patrí tá elita sveta. A väčšina z nás je a uctieva sviatok druhý, 2, 2. novembra všetkých verných zosnulých. Vedie, chodí na cintoríny, páli sviečky, modlí sa za svojho otca, mamu, starku, starkého strýka. A možno dajú sviečko aj na hrob, na ktorých si nikto nespomenul. Chodia na sväté Omše, slúžime za duše vočistci. Krásny úmysel som nedávno videl za tých, na ktorých si nikto nespomínal. To muselo byť krásne, nezištné srdce jednej reholnej sestričky, ktorá takto dala takýto úmysel sveté Omše a ten kňaz, čo to slúži sa aj za takýchto modlí, ktorí sú v jeho dosahu veľmi pekne. No to sú veriaci kresťania väčšinou, ale snáď aj iné náboženstva ľudia dobrej vôle, ktorí sa pechorili tiež po tomto svete, nezobrali až tak vážne evanílium Ježiša, neboli to až takí profíci ako svetci. ale boli to ľudia dobrej vôle a počas života žili statočne, vyznávali vieru ako vedeli, ale... Majú v sebe nejakú nečistotu, nedorobili si tú svoju duchovnú prácu, ktorú mali, alebo tie povinnosti, ktoré si nejaké snáď zanedbali. No tak to odrábajú po smrti v čistci. My, katolíci, to uznávame, aj sa k takýmto dušom modlíme. Viacerí svätí a blahoslavení mali zjavenie, že tie duše tam žijú, že potrebujú pomoc. Že žíznia a vraj modlitby by im pomáhajú. Preto to robíme. Ve, vanili- ve vanilickej cerkvi tí tvrdia, že očistec existuje, že je iba nebo peklo. Oni sa k tzv. zosnulím už nemodlia a povedia, že im už není pomoci, že už kocky sú nielen hodené, ale sú aj dokotúľané. A my tak tvrdíme, že sa ešte tie kocky kotúľajú a že ešte niečo možné aj zmeniť. Že ešte není všetko dohodovené. A keď si žiadajú dôkaz z Biblie, oni všetko Bibliou podkladajú, nie tradíciu. My katolíci máme aj Bibliu, aj tradíciu. Myslím, že to je oveľa profesionálnejší postoj. Ako venovať sa iba Biblii, a iba môjmu výkladu tej Biblie, to je tiež diletantizmos, prepáčenie, musím vám to povedať, aby ste takto nepáchali svoju vieru a nekryvili ju. Poradte sa s väčšími odborníkmi, u nás voláme ich svetí, svätí pápeži, svätí blahoslavení mučeníci, to je elita, s tými sa treba radiť. To sú skutoční odborníci na Bibliu, to som nepovedal ja, ale pápež Benedikt 16. Najmúdrejší teolog 20. snad 21. storočia. Pravoslávna církev má v nejakú mýtnicu a colnicu viacej svätých. To potvrdzuje pravoslávnej církvi, ako to tam nazývajú. Že duša človeka musí prejsť po smrti tzv. vzdušnými mýtnicami alebo colnicami. Sú to akési duchovné priechody ktorými musí prejsť duša po smrti tela, ktoré sú lokalizované v zemskej atmosfére. Predstavte si. Toto učenie pochádza z množstva zjavení, ktoré mali pravoslávni svety. Naši niekatolícki. O colniciach som sa nikde nedočítal. Ani o mýtniciach. Na každej colnici je duša predslievaná. Sú tam dvaja besy, démoni v raj, ktorí sa snažia dušu zadržať v jej zostupe do neba. To sú možno kontrolóri, ktorí kontrolujú, či je už tá duša kvalitná či nemá v sebe nejaké tiene. Pokiaľ sa besom podarí dušu definitívne zadržať, strhnú ju do podsvetia. Ak duša prejde všetkými colnicami, môže prísť do raja, vysvetľuje český pravoslávny am Ambon. Je dosť ľudí, aj medzi nami Slovakmi, ktorí, keď sa povie očistec, v Biblii to slovo nie je, ale oni povedia že očistec je tu tento náš pozemský život a majú kus pravdu. Lebo všetci tu na niečo, na niekoho, činov na nejakú lásku, na nejaký veľký úspech a šťastie čakáme a trpíme. Keď ho nemáme a keď nejaké to šťastíčko zažívame, očka nám zablikajú, nejakú tú lásku prežívame, prejde nejakých pár dní, ak na to aj zabudneme a potom sa máme také ambivalencie také pocity plné. o tomto je život toto je tam blaženosť toto je to šťastie niektorí zažívajú šťastie, nejaký pohár víťazov poharov, vyhrajú a sa opijú jasajú revu od šťastia aj publikom, že vyhrali a sa tam tisíce, možno celý národ, že vyhrali nad iným národom a ostatnými náši majstri sveta. Ale potom opiti vytriezvejú, hlava ich už neboli, vidiaš, mali opicu, niektorí sa aj povracali a potom to šťastie končí, tá sláva takto nemoc slávne. Však my sme určení na väčšiu božú slávu, nielen takúto pozemskú jeden taký úspešný športovec taký frajer sympatiák, soliďák na vonok seba jeden z najkrajších gentlemanov, mal najkrajšiu ženu a všetko mali super darilo sa im 10, 15, skoro 20 rokov, ale čo sa stalo nikdo do neho a rozbil mu nielen auto, ale skoro mu zobral život zhavaroval a musí ležať doma je postihnutý a nemôže behať po svete a musí a tá manželka sa o neho stará a je svetkom niečoho čo vôbec nečakali ani ona ani on on dennodenne je z toho strašne frustrovaný a nadáva ak ma počúvaš tak ťa pozdravuje a nenadávaj toľko prišlo ti pán Boh ti daroval život krásnu ženu, úspechy Bohatstvo, slávu a teraz zažívaš druhú polovicu života, zažívaš poníženie, neslávnosť, chorobu, utrpenie. Tak sa zaujíma, nejakú knižku si zober. Keď je Biblia pre teba ťažká, tak si niečo zober. Čo mám urobiť teraz v tomto stave, neslávnom, boľavom, ťažkom, ponížujúcom? Však aj pán Ježiš prežil strašné poníženie. Ty nevidíš, koľko mučeníkov ľudí státočných trpí, krivdy, prenasledovania, rany a oni nefňukajú, neobviňujú, nestrpčujú životej svoje svojej manželka, každému, kto príde a, a začne a neho bešať svoj nešťastie a obviňovanie a sebaľútosť a vzdychať. Som sa dočítal, že Baťa, veľmi úspešný podnikateľ, aký vzor vzorov, Joško Bánaš knihu napísal, a tak mu ešte viac pomohol sláve oživiť túto pamäť. No tak vraj, keď jo videl nejakí ľudia, ktorí prichádzali do jeho továrne a začali vzdychať, začali sa stiažovať, začali obviňovať, a tak odobera to energiu a nakazí to celý kolektív, ktorý ide dolu vodou, celá firma, on ich ani nepríjmal do svojej firmy, kvôli tomuto. To, to, to je skrytá pícha to sú nespracované rany a čo si ty myslíš že budeš len vyťaziť. a góly dávať a všetky len, a všetky možné úspechy príde aj toto príde aj niečo iné a ak chceš byť profík života tak sa troška prehl troch aj pokor a popros dobrý Bože zober mi tú príšernú píchu to ja som si myslel, že to je vedome, ale ja som bol samý úspech, sama sláva, všetko išlo, karta mi išla, teraz mi karta nejde. A ja mne doplaču, tak sa vypláč. Spiritualita, ktorá nehovorí o dare slos, je diletantizmus. Diletantizmus pre puberťákov. Zarevať by som vám to mal všetkým, čo ma počúvate. Nechcete skončiť ako pubertálne, rozmaznané deti, tak utekajte v druhej polovici života týchto diletantov. Niečo je v nich aj dobré, ale keď vás neučia o kríži, o hrané, 500-stranová kniha o pozitívnom myslení, ako všetko treba brať pozitívne, a ani jedna veta tam neniu o nesení si kríža. To je ťažký amatérizmus. Pozor na to. Sú šmejdi duchovní. Môže to mať, aký chce, zlatého obaly. My tiež sme šmejdíkovia, kresťania. Jedni majú Bibliu v čiernom, druhý v bielom, ďalší v ružovom, ďalší v zelenom. A podľa toho sa toho držia. Treba si dať aj na nás pozor. Ale tá Biblia, ten obsah, tam je niečo veľmi dôležité. Podstatné. Spásu prinášajúce. Čo nám čo nám ten život kvalitní. Nadobudíme nejaký duchovný kapitál a keď si niečo aj pretrpíme, aj to poníženie nejaké príjmeme, tak je to na náš osoch. Sa profesionalizujeme, dozrievame ako ľudia z tých rozmaznaných detí, rozdrapených na nejakých kvalitnejších ľudí, ktorí vnímajú hĺbšiu realitu a života. Život není len prvý dojem, nejaká taká povrchná mláka. Ten vonkajší Život je aj vnútro. 99% toho podstatného sa deje v našom svete. Nie v tomto vonkajšom svete. ktorom musíme žiť samozrejme aj tam. Patrí to. Ale ten život aj skončí a život pokračuje ďalej a tu sme obrazne povedané na pár minút a tam budeme na desiatky tisíc rokov. Tak ktorá rodina je tá najdôležitejšia? Tu na Zemi, alebo tam tá, tá na druhom svete? ta Božia rodina? Snáď ti to docvakne, čo je dôležité. A podstatné, toho sa treba držať. Tak si pustíme jednu našu tiež. Snáď kráľovnu našich speváčiek, ktorí koľko? 40 rokov. 40 rokov je na vozíku po autohovary. Marika Gombitová. a sú však, taká Marika Konvitová. Že toľké 10 ročia je na vozíku, žije v skrytosti, občas sa na verejnosti ukáže nejakú pešničku. Krásno, ako táto kráľovna našich spaváčov. Prepašte ostatné, možno sú lepší nejakotechnickí, ale Marika to má podložené aj tou svojou obetou skrytou. A ak je ona veriaca... Pán ho oslaví a bude nielen chodiť, ale bude lietať ako aniel. Ak prežijete svoj život statočne, a vám to tu opakujem, mám aj nových poslucháčov, ak niekto už prežije svoj život veľmi čestne, dôstojne, statočne, s duchom svetým, v úcte k nemu, spolupráci bude z neho aniel. Ak niekto chce byť archaniel tam sú stupne. Anieli, archanieli, cherubíni, serafíni, tróny, pánstva, mocnosti, kejenžatstva, síly. Škoda, že to je vyhodené z katechizmu nového, v tom staršom to je. A dá, môžeme to stále používať vraj. Povedal mi jeden pán prelát, Že to nebolo zrušené. Sú aj tam stupne. Tak ako v pekle sú stupne, vo čistí sú poschodia, aj tu sú nejaké rôzne úrovne z Božej slávy. Tak ak sa niekto chce zaniela zmeniť na Archaniela, tak mu odporúčam ísť do matky církvy, ktorá je tu 2000 rokov založená Apoštolmi 12-timi na pokyn samotného Božieho syna. Tá církva tu existuje, má svoje dve časti, to vám tu opakujem. Tá istá firma je aj svetá a je aj nesveta. Je to nevesta, krásna nevesta nebeského ženícha ale je to aj neviestka z neviestkármi ktorí neberú až tak vážne ani seba, ani vieru, ani kresťanstvo Väčšinou nové robia nejaké kariéru v cirkevnom prostredí, pochabia sa na rôzne druhy a to je to mystérium Jedno je druhé je to tam a patrí to do tej cirkvy. nevyhadzujeme ani jedno, ani druhé a keď vidíme nejaký kúkol čiže nejakú burinu nejakú nekvalitu a medzi nami v cerkvi, v kresťanstve sú takí fanatici, takí talibánci, ktorí nepochopili z kresťanstva asi úplne nič, ktorí veľmi radi odsudzujú tých druhých, samozrejme, seba, oni nie. To oni seba milujú a sú stále nad sebou, majú nekonečné milostredenstvo, sa zmilujú nad sebou. A takúto asi akutnú spermatoxikózu v seberiešia s tom čistotou. Na mozog im to udrie. Tá diletánská spiritualita, ktorú prežívajú po svojej intimite, že im šibe. Sú to sociopati, ktorí sa maskujú kvalitou a sebavedomím a čistotou a vnútri majú presný opak a ten a oni neriešia len ten povrch. Jak farizejkovi. Aj to je v cirkvi bolotovie a bude to dokonca len... Na konci sa to rozdeli. Ježiš príde po nevestu. To je múdrych panien a pred tými piatimi zabuchne dvere a nechá ich, nech ich antikrist. Poriadne vyobrať a vycepuje a vyskúša a ak chcú ešte do neba prísť no tak asi, asi im ešte bude daná tá vláda antikrista čo sa blíži. Asi posledná šanca pre všetkých aj týchto neviestkárov, čo sa tam budú pohybovať, aby, aby obetovali svoj život za Krista, bude tam krvavý kúpel, môžu sa pridať. Nech sa páči a prídu do neba. Ak to nestihnú posledný vlak, posledné spojeno, tak ich čaká väčšné jazero. Aj o tom je biblické posolstvo my tu nemôžeme klamať my serióznejší snáď, nie takí diletanti, ale troška aj profíci. Nemôžeme vám klamať, že všetci pôjdeme do nebíčka a peklíčko, to sa neexistuje. To, to Chci povedať, že aj peklo existuje, aj trápenie existuje. Opakoval som vám tu viackrát, že súčasť toho väčšiného trápenia je učenie o reinkarnácii. Že niekto nechce ísť do neba priamou cestou do spoločenstva svetých, ale on, jemu preskočilo zač- a začalo mu vyhrávať a on si myslí, že tu na zemi bude ako v jednom živote a túto poriadne neprežije tento život dvostoňače za svetom, ale bude znova, znova, znova znova a do nej sa tu budeme reinkarenovať a to keď im poviete zase ja, sa zastavte, vy troška zvážnite nepochápte sa takto toto čo vy nazývate väčšie trápenie a pozor na to, existuje tu aj nejaká božia firma, volá sa to Božie Mliny, S.R.O. Sice melie pomaly, ale melie isto a zomelie všetko, čo je nečisté, nesveté. Všetky blúdy, poloblúdy a všetky pochabosti zmiznú. Pozor na to. To vám povedia taký troška serióznejší a ak je niekto taký, že chce zrušiť Halloween, ktorý je 31. oktobra, zaujímavé, že protestantizmu začal Halloween na tento dátum pred 505 rokmi. Možno je to súčasť helovinom protestovať proti zákonitej autorite, Sv. Matky Církiovi a pápežovi, predstaviteľovi. Ale sú tu také iná verzie, takého nekresťanského helovinu, ktorí milujú tekvice, milujú okultizmus, milujú zábavu, pochabenie strášidla. A však viete, o čom hovorím. A sú takí talibančekovia, medzi nami to treba zakázať. No tak, ak chceš, tak si to vypni. A keď je nejaký pochod čertov, v advente to tuším, býva, sa pochechtávajú tam masy a chodia tam čerti a ty tu je. To treba zakázať, pretože to prišlo do piešťan. Našim deťom to ublíži. To je propagácia satanizmu. No tak keď si myslíš, to, to tak daj návrh, ale to je taký sa tu zdá, aký postoj. Tieba. Troška profesionálne mi bolo zobrať svoje deti, držať ich za ruku, keď sú tu čerti tam a začnú strešiť a byčom plieskať tak aby, aby ich nepleskli tým byčom, tí fiktívni čerti, čo sa tam zabávajú, pochechtávajú, strašia pritom, tak tak, tak spovzdiali sa na to aspoň pozrieť deťmi. Podľa mňa ro, rodič profík by to tak riešil a povedal by im, pozri sa, Eško, pozri sa, Marienka, Takto skončia, ako títo čerti. Toto sú len masky, toto je divadlo, ale tí, ktorí budú hrešiť, Tí, ktorí budú nečestne žiť, ktorí sa budú rúhať Bohu, ktorí budú prenasledovať slušných ľudí a ktorí nikdy nepôjdu na spoveď ani nepovedia slovo prepáč, tak oni sa vám, a budú tam porno pozerať a smilniť a nebudú si rodinu ctiť, takto oni skončia ako čertie, budú mať takéto skriesené tela. Poďte sa na to pozrieť, deti, a nezabudnite na to. To je profesionálnejší postoj. A ja by som preto nebol za to, aby sa to zakázalo. Však je to tíž. Bolo pred druhým vatikánskym koncilom, tu bol pápež, trón a, a zjednotenie s trónom a štátna moc a my sme boli na vrchole slávy katolíci a všetkým bolo nariadené ako v Čechách na 300 rokov. Všetci musíte byť katolíci. To je najpravejšia viera my sme vyhrali na bytke na Bielej hore 1620 porazili sme tých heretikov husitov a vy teraz budete všetci katolíci a opovážte sa vydávať nejaké knihy s nejakými protestantskými bludmi bolo to 300 rokov bol nátlak na český národ a ovocie toho nátlaku je aké ateistickej Čechy antiklerikám, pretože my sme im nanocovali pravú vieru. My sme vytrhávali kúku. My sme všetkých znásilňovatí, teda tí, čo toto robili, diletanti vo vedení štátu a církvy, všetkým nanocovali ideológiu. A to je už ide jedno náboženstvo, jednu vieru, a zahráme divadielko, že si všetci ctíme Boha, že akože sme Rímo-katolíci. A keby ste to dali pod mikroskop a rozprávali by ste sa s normálnymi ľuďmi, mnohí sú niejni katolíci. Oni boli dokopaní do toho, aby boli pokryt, pokryteckí katolíci. A čo to urobilo? Odpor k mapkej v Čechách. A prázdne kostoly. A zrútenie marianského sloupu. A po katolíci sú nepopulárny v tejto krajine. To je následok diletantského vedenia štátu, aj cirkvi. Podobný diletantizmus je na Slovensku, kde začína to v rodinách. Vieť, ako sa vyrába ateisticky? Nový ateista, keď mu povie rodič takto asi, taký talibanček, prenábožný, možno aj takým počúvate, tak počúvajte dobre. Ak ty nepôjdeš v nedeľu na svetu Onšu, povie nejakému Jožkovi, osemročnému, ktorému sa tam nechce, no ale pán Božko ťa potrestá. No ak ty nepôjdeš a neurobiš ti 9 prvých piatkov po svetom príjmaní, tak to teda tak bude prekliata celá naša rodina. A ak si ty nezieš, že máma mu to prešlo a tá, keď ho krmi nedeľu, a nechutila mu polievka paradajková, ak si ty nedáš tú paradajkovú polievku, a u nezieš, pán Božko ťa potrestá. No, tak takéto tekvice tak máme aj vo výchove strašidelné, že sa strašíme nanocujeme pravú vieru. To sú nie zlé veci sveta, všade 9 prvých piatkov. Ale to sa má, troška z láskou robí, čak rodič, normálny profík, nanocuje deťom chodiť do kostola. Mne to e, a mama, musím ich pochváliť, keď som mu co, niečo zle povedal minú reláciu. To bol lekár, málo je lekár za komunizmu, všeobecný od na starosti. Uh, eno Nováky tam pár tisíc ľudí pod sebou v elektrárnech. Málo ktorý lekár za komunizmu nebral úplatky ako on a chodil do kostola ako on. A on chodil a mne nikdy nepovedal, musíš ísť so mnou. Ale ja som ako malé detko videl, že otec chodí, tak ja idem tiež s ním. Tak to, to robí rodič profík. No ale rodič diletant, má nejaké ideály, ktoré si sám nesplnil, nestihol a nanocuje to deťom a poďme. A zastrašujú. A babka sa pridá s pani manželkou. No a vyrobí to čo? Ten človek príde k veku a mu nepovedia, že katolické církevné právo hovorí o tom, že človek v 14 rokoch má právo si zvoliť náboženstvo. Predstavte si. Toto my, Ali talibančekovia nehovoríme. Ani na Birmovke, ani rodičov, ani to nevedia. Ak sa nájdete... Mali by sme to teda aj uplatniť, nielenže to tam máme a robíme násilie, a keď robíme také dlhodobé násilie a zastrašovačky, ťažkými hriechmi a peklom strašíme, vyrobí to kvalitného ateistu. Ten človek pôjde na vysokú školu do Bratislavia, už do kostola viac nebude páchnoť a bude 10 rokov sa spamätávať z toho psychiatrického nátlaku. A keď ten natlak bude agresívny, s trestami, palicovaním, no tak to bude agresívny, antiteista, ktorý nebude mať rád matku, cirkev a všetko duchovné. Tak na to pozor. Toto sa volá pelagianizmus. Ja tu rozhodujem. Ja, to je moje dieťa. Ja musíš robiť to, čo ja chcem, ja poviem a podľa mojich pravidel. To je tvrdý pelagianizmus blúd z 5. storočia, ktorého my sa potrebujeme vyliečiť ako z nejakých ovčích kiahní a sa z toho dostať s Božou milosťou a dať príklad. Spolupracovať s Božou milosťou nie moja vôľa, moja pest, moje zastrašovačky to presadia. To je zúfalstvo. A tie deti to kriví. Ak rodič, katolík, vychová neveriaceho, ktorý nenávidí aj, aj takúto výchovu, aj matku cirkev, to je diletantism old. A čo má robiť rodič profík? No v prvom rade teda, nehoci ako to splodiť, ako boli skolár, tam má desať detí, ktoré ukáže pápežovi a my diletanti všetci, a mlčíme a pápež to požehrá František akože to sú moje deti, moja rodina a pápež povie, áno, v rodine je budúcnosť a my sa tu pochechtávame na to lebo to má s desiatimi či dôklovkými ženami a nikomu to nevadí nikdo Borisa Kolára nevyzve na pokáne tak ak ma počúva Boris pán predseda parlamentu tak sa na to pokáničko teda dajte už ste bol teda, videli sme ako klačíte tam pekne s pani Čaputovou, aj s pánom Hegerom. Aj Matovič tam tuším klačal. No teda, my sme najzbožnejší štátik na svete. Tak na vonok, ale tak... No však toto majú robiť všetci. Dobrý príklad. Tak to takto sa začína. Mali by sme teda ísť do toho sviatostného manželstva, tam, keď už nejakéto dieťa počneme... A sa to narodí, tak nepovažovať to, že to je ja, som autor, ja som pán Boh a to je moje. Ale normálny človek, troška profesionálny veriaci človek, povie, panie, to je tvoje dieťatko. To je tvoj dar. Ďakujem ti za to. Čo s ním mám robiť? Ako ho mám vychovať? Ty si nám to dieťa požehnal. Je to nádherné, ďakujeme ti. A čo toto dieťa si že aby bolo v tomto živote? Nech je na tvoju čest, na tvoju slávu. Prosím ťa, Duchu Božia, spoločne aj muž so ženou, matka z otcom by sa mali modliť. Panie, tvoje dieťa, ktoré si nám požičal na pár rokov a tešíme sa z toho, my ti z vďačnosti a lásky to dieťa obetujeme tu, v chráme. Dáme ho pokrstiť. A prosíme ťa, sos ten svetý krest, vlož doňho. Božú milosť, Boží program a nám daj silu, aby sme ho vychovali podľa tvojho plánu, ktorý s ním máš. Toto robí normálny veriaci človek ostatné. Ak sa na toto zabúda a sa tam popíja, pálenka oslavuje sa všetko ostatné, tak to je už diletantizmus. To je už... Strata vážnosti situácie, strata bázne, bože, tak nejako, Ak vás troška, však ste väčšina z vás rodičia, toto by mal urobiť kňaz. Keď vôde do nejakej farnosti, tak by si nemal povedať, to je moja fara, moja fara, moja cirkev a moje obrady. A na neskoro ste boli na tej omši. prečo ste prišli neskoro ako si to dovolujete, mamička chodí 10 minút neskoro na omši a nazia tam na ňu. Nemáš ty tiež akútnu spermotoxikózu z tej čistoty, že zjapeš na ľudí ako jeden preľad, ktorý bol v tom anti teda taký borec, že to teda si to vytrhol to intimitu aj s káblikmi, on nemal problém, on bol tak prčistý, desaťročia svojho života zjapal na ľudí. im a vyčítal im prkotiny. Za to, že niekto mňaš, v kostole, tak to je problém. Ty takúto burinku vytrhávaš. Z církvi, však to nechaj žiť. Niekomu neoblíž. Ja tiež sa tomu, že ti niekto prišiel, troška aj z s korením. A život ide ďalej. V spoločnosti máme majstrov, diletantov v tom, že cenzurovali. Aj teraz cez pandémiu robili to aj za komunizmu, chystajú sa na poriadnu cenzúru, už aj nejaké zákony sú nachystané. K tomu by ma napadlo niečo. Čo som vyčítal od prezidenta Václava Havla, ten tomu nehrozí, že bude za svetého vyhlásený, však pán Václav, prvý prezident po novembrovi, ale povedal takúto pár zaujímavých žiedl, jedna z nich znela. Iba idiot Verí propagande vlády, ktorá používa cenzúru. Veta hodná zapamätanie tážho prvého prezidenta po novembrového. Prečo oni mlčali o následných negatívnych následkoch v akcii? Prečo nedávali ľuďom informovaný súhlas? Prečo iných odborníkov vyhazovali z mainstreamu do alternatív ešte na nich napluli. Prečo nieké kritické weby, ktoré chceli informovať občanov, čo sa tu deje, kryptofašistickú atmosféru, kto to tu vytvára, prečo ste ich povypínali a nepoviete ešte vrátanie našich prelátov, čo sa na to nemo prizerali církevných, žiadne pokáňu, žiadne prepáč. A robíte ťažké hriechy, Cenzurovania v Ústave Slovenskej republiky je napísané. Cenzura je zakázaná. A vy, vraj kresťania, vraj demokrati, uctievači svojej verzie slobody a demokracie, vy ničíte opozičný názor, kedy si sa upalovali Vraždili títo ľudia, dnes sa háču do alternatívy, dnes sa umlčia, dnes sa z nich rehoce a žiadne pokánie. Ak nebudete pokánie robiť za takéto zločiny proti slobode slova. Čaká vás, ja neviem, aké jazero, či ohníve jazierko nejaké, alebo ohníve jazero, to ja už neviem, ale robíte zločiny. Vy slušným ľuďom nedáte dýchať, My im vraždíte česť vraždíte slobodu. To se robíť nesmí a tu, že je tu pandemia a všetko je dovolené. Však. A vy si tu bumošťa robí, čo chcete. Banditi. Beda vám, diletanti. po vládách. Mal by někdo povedať. Tak to robí místo nich takýto šmejí v politike. Z něčeho otitulovaní, Hodia niektoré do kostola, vraj kresťania, sa nehambia toto robiť. Takúto prostitúciu z mocou tohto sveta boli peniazom, boli svojim funkciám, boli svojej prašivej sebaoslave a skrytej pýche a navonok sa hráte, ký ste pán Sa robiť nemá, to je znakom toho, že nejde o profíko, o funkciách. Podobne si to všimnite. Mala tu pri Zobraus Kanajár byľná covidová neviem aká a štvrtá dávka musí byť. To všetko bolo rozdúchavané. To ako čarovným prútikom sa zrušilo, keď Rusí napadli Ukrajinu. Covid zmizol. Všetky opatrenia pandémie, všetko sa zrušilo, covidu není, čiže to bol celý podvod a robíte to isté, čo s covid teraz, s Putinom, všetku špinu vrhnete na Rusov, zablokujete všetky kritické názory na ukrajinskú dočasnú a tajnými službami dosadenú vládu po Majdanovú, ktorú tam vystrelali do Majdanov, strielali, upálili vo 10-20 ľudí, tuším, tam dosadili svojho arcišaša, ktorý jadrovými útokmi obvinuje Rusko, jadrovú mocnosť, za 1,5 miliardy mu vraj únia slúbila od nového roku, že mu každý mesiac bude poslať euro. No niečo nehorázne. Čo sa tu deje, aký diletantizmus, akým... Otru... To, to, to nie sú otrúby, toto sú plesnivé zrná, čo sa dávajú v podplatených mainstreamových médiách, ktoré to kotkodákajú všetky ako papagáje. A my, keď chceme niečo slušne vysvetliť, povedať, však tým si przníte duše, svoj svet, poznanie. Ako môžete pokojne spávať v takomto trapnom antikresťanskom, antiústavnom diletantizme? Ako toto to môže niekto robiť? To Dá sa na to pozrieť, že to je majster diletant. No dobré. Možno teda... Pracuje na tom, aby sa zdokonaloval v diletantizme, v farizeizme. No tak to, 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 to je to tiež istá druh istý druh teda zdokonalovania sa, ale to nepatrí absolútne medzi všetkých svetých, ani medzi verných zosnulých. Toto už je tajemstvo helovinu. Ja sa prihováram za to, aby vám dali tento sviatok, aby ho nezrušili a nezakázali títo talibančekovia, ktorí chcú vytrhnúť helovinu aby deti sa na to ani nepozreli. Ja by som im povedal, pozrite sa, to sú tekvičiaci, ktorí milujú svoje zadýmené tekvice. Dym, lži, strašenie. Oni toto vyznávajú. Viete, prečo to robia? Prečo sa strašujú? pretože uctievajú démonov. A oni sa na tých démonov aj premenia. Teraz sa na nich len hrajú, ale v skutočnosti premenia. Dorobiť robiť po smrti niekoľko storočí, ak budú mať šťastene ojedúť do pekla. Takýto nedôstojný život. Na Slovensku sa deje nielen len boľavé, smutné veci, sú aj pekné veci, všimajte si ich. Preto tak niekedy emocionálne tu burádzam, že toto my v týchto médiách nerobíme veľmi serióznych vrátaní tých vraj katolických, tak ja tu troška do toho emócie dávam aj takého prorockého aspoň teatrálneho buriacania. Snáď sa vás tu dotkne. A vypočujeme si teraz od protestantskej strany, aby som nebol zhorivý katolík, niečo pozbudivé o našom, o tejto krajine vraj, ktorá už nie je ani Slovensko. Táto krajina má niečo vraj kľúčové, kde iná. No čo to je v katolických novinách to nepísali.
1: Nikdy som neprehlasoval o sebe, že som prorok, ale som strážca. A Boh ma tu poslal. Poslal tu Garyho. Poslal nás tu pre jeden zámer. Je to ten, že sú tu mnohí dnes. V tom istom stave, v ktorom som bol ja vtedy, mal si Boží dotyk. Mal, ja som mal bože zasľúbenie, že si ma Boh použije. Ale vrátil som sa k starému spôsobu života. Príliš zaneprázdnený. Robil som príliš veľa vecí pre Boha. A v procesu som strátil Božie bremeno. A bol som prerušovaný. Vidíte, Boh sa snaží hovoriť k národu.
2: On chce hovoriť
1: k tvojej krajine. A ja vám chcem podať, Boh si nepoužije amerického evangelistu. On si nepoužije nemeckého evangelistu. On si nepoužije niekoho zo Švájčiarska alebo Švédska alebo iného národa. Keď Boh bude nadprírodzený jednať v tejto krajine, bude to cez muža z tejto krajiny obyčajného muža. Kto si povie, bože, už viac nemôžem hrať hru, som z toho chorý. O bože, ja chcem tvoj dotyk, ja chcem tvoje pomazanie, ja chcem vidieť duše zachránené. Ja nechcem byť len pastierom stáda, ktorý len potešuje svojich ľudí. Ja chcem udať príklad pre tvoj dotyk. A každému mladému pastorovi, každému mladému človeku, kto tu je, chcem ti povedať, Boh nemiluje mňa ani o kúsok viac ako teba. Ty dnes na tomto stretnutí môžeš vydať svoje srdce. Môžeš urobiť rozhodnutie. O Bože, nezáleží mi na tom, jak to bude ťažké. Jak to bude ťažké. Ja chcem, aby si si ma použil. Ja chcem byť niekto, kto získava duše. Ja chcem, aby si zatriasol týmto národom. A chcem, aby si si ma použil. Boh nerobí rozdiel medzi ľuďmi. A Daniel hovorí, kým som sa modlil
2: a vyznával
1: hriechy, moje hriechy, hriechy môjho národa. A kým som hovoril v modlitbe, Gabriel, muž, ktorého som videl na začiatku, priletiel rýchlo ku mne a dotkol sa ma. Dotkol sa ma. Niektorí z vás ste strátili Boží dotyk. Strátil si pomazanie Svetého Ducha. Niektorí z vás, ktorý ma teraz počúvate, ste uspokojení s tým, že robíte svoju prácu a bojíte sa toho, o čom hovorím. Bojíte sa kríža. Bojíte sa ceny toho, čo to zoberie z tvojej rodiny. Môžete to poslať do iných národov. Môže to otvoriť tak široké pole, že sa bojíš tomu čeliť. Bojí sa toho, čo sa môže stať. Ak všetko ostatné zavrieš. a povieš Bože, dotkni sa ma znova. Použi si ma. Zlom ma. Poznaj ma. Ja som nechcel neprísť na toto zhromaždenie dnes, keď som sa modlil. Povedal som si, sa nechce ísť. Ja nechcem ísť, kým ma nezlomíš. Pokiaľ nebudeš môcť spoužiť každé slovo, ktoré vypoviem. A pokiaľ nezobudíš každého kazatela, každú pastorovú manželku, kto ťa už viac nehľadá, každú pastorovú manželku, ktorá je zranená, pretože si stratila to pomazanie. A ten dotyk Boží. A povedal, keď som ho hľadal, položil ma na tvár. A spôsobil, že som sa modlil. Tieto slova. A ako som sa modlil, on sa ma dotkol. A niekto podobný, synovi človeka sa dotkol mojich pier. A vtedy som otvoril svoje ústa a hovoril. Nepriniesol som posolstvo, ani som sa nesnažil viacej kázať, až pokiaľ pán neprišiel a nedotkol sa mojich úst.
2: Vám nekážem kázeň.
1: Včera večer som nekázal nič len Božiu lásku. Ale počúvajte jazyku tohto muža. Počúvajte z tej zmene, ktorá v ňom nastala. Je to zanepráznený muž. Písmo hovorí, že bol zármutený kvôli stavu svojho národa. Ale písmo hovorí, že on hľadal pána a potom nadalej vykonával prácu v kráľovstve. Mám asi 800 tisíc ľudí na svojom zozname, kam posielam, posielam kázne, a to je len v Spojených štátoch. Ďalšie milióny čítajú moje kázne cez internet po celom svete. Dostávame tisíce listov a mailov každý týždeň. Moja manželka, moja rodina, čítame tisícky týchto listov. A viete, v čom, je, v čom spočíva, v čom spočíva ten, tá, tá, tá najväčšia sťažnosť? Môj zbor je mŕtvý. Nedokážem nájsť zbor, kde počujem usvedčujúcu kázeň. Kde môžem cítiť Božiu prítomnosť. To je ta najväčšia vzťažnosť z celého sveta. Církev je mŕtvá. Nepočujem slovo, ktoré vychádza z Božího srdca. Každý deň. Stovky. Dopis za dopisom, e-mail za e-mailom. Poznáš zbor. Ne, nepoznám zbor v mojom meste. Môžeš mi poslať adresu takého zboru? Jeden človek nám napísal, boli sme v každom zbore v našom meste.
2: A v jednom zbore
1: je tam taká, um, také charizmatické bláznostvo. Zábava v niektorom zbore. Bláznostvo. ale žiadne horiace, horiace plamenné posolstvo z neba. Toto hovorí Daniel. Keď, čo som videl, mnou zatriaslo.
2: Zatriaslo to moju dušu.
1: Musel som plakať a smútiť. Ale víte, dnes v Spojených štátoch církev má zábavu. Na pozemku zboru je postavený McDonald. Vídete na chodbu pred zbor a môžete si kúpiť Pepsi-Cola a krémeše. A tak si zoberiete koláč a kolu a sadnete si. A keď ubehne 45 minút, 45 minút, 15 minútová kázeň, malička kázeň o tom, ako sa správať pekne k svojej žene, o tom, ako vychovávať deti, ale ani slovo o hriechu, ani slovo o usvedčení. A ja vidím ľudí, ktorí majú tisícky ľudí, Kríštam sa nespomína, hriech sa nespomína. A v jeden deň predstavujem si, že mu sa postaví pred Boží trón. Pretože verím tomu, že, že skrze církev ide viac ľudí do pekla, ako skrze akúkoľvek inú cestu. Nie sú to len špinále filmy, nie je to len pornografia. Je to to, že ľudia prichádzajú do Božieho domu plných hriechu, zaťažených hriechom a my ich činíme pohodlných a spokojných a hovoríme im, že sú v poriadku, pokiaľ prídeš do zboru a cítia sa dobre v svojom hriechu. Nenazývame viacej zlo zlým a toto mi hovorí, že, že zakázateľne môže byť úprimný človek, ale nikdy nebol na tvári pred Bohom. Ak mi hovorí, že si muž o modlitby, ja ti hovorím, že to spôsobí, že budeš mať bremeno hospodinovo. Budeš svetým prorokom zakázateľného. A už nikdy viac nebude spokojný, ak, ak budeš len kázať kázeň. Bez toho, že by si vedel, že Boh ti dal z neba slovo. Je toho o mnoho viac, ale prežívam, že som skončil to, čo Boh chcel, aby som povedal.
2: Táto krajina,
1: hovorím teraz prorocky,
2: je kľúčovým národom. Je to
1: malá krajina. V môjom meste v New Yorku je viac ľudí ako v celej vašej krajine kážem v meste, ktoré má 17 miliónov ľudí. Ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, je slovenský národ kľúčový. A dovolte, aby som vám povedal to, čo prežívam ze svätý Duch má vedie povedať. Z tohto zhromaždenia, z tohto stretnutia, Počas týchto 2,5 dní Boh plače
2: a hľada a volá
1: a hľada ľudí, hľada muža, ženu, mladých ľudí, ktorí povedia, Bože, zátra s týmto národom, nech som súčasťou toho, použij si ma. Páne, vezmi tú lenivosť z môjho srdca. Nech som nespokojný. Účiň ma, aby som sa cítil z toho. Nech nikdy nepríjmem veci také, ako sú. Použil si si Daniela. Použi si aj mňa.
0: Tak sme kľúčová krajina. Počuli ste to. Tieto slova odzneli prorocky od Davida Wilkersona. David Wilkerson, duším, sa to vyslovuje z Ameriky, už je vo väčnosti, v roku 2003 to povedal Bratislave na zimnom štadione. Pred publikom a tak to nám pozdvihol sebavedomie. Ja tiež cítim, že v tomto národe je niečo kľúčové, pretože my sme národ malý, ale je to národ aj zbožný. Tá zbožnosť, pázeň Božia, úcta k sedembolestnej pannie, tu je veľmi silná, možno najsilnejšia. A to je to kľúčové. Na čo sa môžeme oprieť a čoraz odomkne? brána raja, a ktoré z posledného miesta nás vykatapultuje na miesto prvé. Ale nie celý národ. Ale iba to sveté v tom národe. Božie. To, čo je Božia nevesta. Ak je niečo neviestká, dostane to vyprask s celým týmto hriešným démonom s vetom. Ak budeme my dymiť a budeme mať podpitých e, bačov, aj zadimených kadejakých tekvičiakov, valachov a honelníkov, čiže otrokov, ktorí budú na slovo poslúchať týchto diletantov a mysleť len na seba, ale odnu sa si nevidieť, tak to vám radím v tomto národe moc nesledovať, nad tým sa nepozastavovať. To, ak si to povšimneme, tak poďme to nejako liečiť. A to, čo je povšimnutia hodné, máme veľmi krásne príklady. Jedným z nich je napríklad pán kardinál Tomko. Ak o tom neviete, bol to najslavnejší slovák v našich dejinách, ktorý tu niečo teda pre tento, pre svetu církeve, pre planétu urobil. A on o sebe nepovedal, že ja som najslavnejší slovák. Ani o Štefánikovi to nepovedal, ani o Štúrovi, či obaťovi, ale povedal to o pánu profesorovi, o svojom vzore, že ten je ešte lepší ako je on. Viete, kto spôsobil Michalovciar. Není ani vyhlásený za Svetého a je to kniaz Štefan Hlaváč, ktorý si pre vieru vytrpel a bol takisto z pastorácie Súrovo, 4 roky bolševikmi, vtedejšími a musel aj fárať v bani Bol 22 rokov profesorom na Michalovskom gymnáziu a vo svojej knihe po priamých cestách píše toto. Posúďte sami, či je to profík, či je to diletant. Troška si, tu som natrafil na niečo pre tých, čo majú rúžovú, teda tú Bibliu v ružovom obale. Teraz sú v kurze, tak sa im treba asi venovať. Tak sa ma ja povenujem. Kedy si som mal chuť študovať medicínu, Teraz som sa dostal do spoločnosti chorých a v kruhu lekárov. Všetky moje priania sa splnili. Stal som sa kňazom, profesorom a v nemocnici som mohol pomáhať aj pri liečení tela. Medzi mnou a lekármi, hoci rozličného vyznania a svetonázoru, pravoslavný evangelík, žít bez vyznania bol priateľský vzťah. Pozrite, ekumenizmus dávno prítomný, pred 100 rokmi v Michalovskej nemocnici. Raz som im pomohol vyriešiť úplne zriedkavý prípad. Keď som prišiel z gymnázia na obed, našiel som všetkých lekárov na nemocničnom dvore. Ukázali mi na sedemročnú Hanku, ktorá sa nedaleko hrala s deťmi. Vraj je hermafrodit a nevedia sa rozhodnúť, ku ktorému pohľaviu jej majú operatívnym zákrokom do pomôcť. Možno, pozriete, hračka prírody možno sa narodilo aj s takým pohlavím a aj takým. Úplná výnimka z pravidla a bolo to tu na Slovensku. Povedal som im, ak ste ochotní niečo zaplatiť, figliersky sa pousmiel, hneď vám problém vyrieším. Súhlasili. Zavolal som dievčatko. Hanka vraví mi, vezmi kameň a šmar ho do hentoho obloka. Ak ho roztrepeš, dostaneš nožík alebo čokoládu. Čo chceš radšej? Nožík. Tak ukáž, či vieš cieliť a či biruješ hodiť kameň tak vysoko. Hanka si napľula kameň rozohnala sa a úplne chlapčenským štýlom ho hodila do okenej tably na chodbe druhého poschodia administratívnej budovy. Lekári zaplatili okno, ja som prišiel o nožík, pridal som i čokoládu, ale prípad bol vyriešený. U dieťaťa prevláda chlapčenská povaha. Ozrite, to je prafík. Takto sa to robí. Osobenie v nemocnici vzhľadom a spásu duší najdôležitejšia kniažská práca. A aj dodávam, bol som tam 9 rokov. Tu je pohromade najviac ťažko chorých a vyskytuje sa najviac prípadov smrti. A vieme, že od posledných chvíľ nášho života, od toho, v akom stave sa nachádza duša, závisí náš údel vo väčšnosti, spasenie alebo... Zatratenie. Píše viaceré príklady a ja zaujal ma tento. Istý umierajúci cigán nechcel prijať viato zmierenia, čiže spoveď od hriechov, lebo sa bál, že hneď potom skoná. Vraj sa vyspovedá, keď bude zdravý. Zaujímavé, pán profesor píše, že všetci v tej izbe, ktorí sa spovedali, vyzdraveli, iba on Zomrel. Počas 20-ročného pôsobenia v nemocnici som nadobudol dojem, že skôr muži mali strach z pomazania chorých. Ženy obyčajne sami, bez pripomenutia príbuzných, žiadali si túto sviatosť, často aj vtedy, keď nemoc nebola vážna. Tolko z knihy po priamých cestách odporúčam vám ju. Ovala lepšie prečítať si niečo také, alebo ísť do prírody, ako riešiť geopolitickú žbrndu, ktorá je stále špinavšia, depresívnejšia, neprehladnejšia, smutnejšia. Máme tu aj také pekné vzory a tak si ich všímajme, to nám dodáva takú Božiu silu, to zdravé sebavedomie. Nie je to hriešna. A takú chude žiť, ktorú všetci potrebujeme. Počuli ste o tom, že máme v Matke Církvi aj neporušené telá svetých? Jedna z nich je Mária Čeles, tak rozstarol sa, blahoslavená, ktorá je spoluzakladateľkou Rehole Redemptoristov. Vidíte ho na fotografii dnešnej relácie na oputavke každý svetý mal nejakú svetu, to povedal Robo Bezák svojho času v Bamskej Bystrici, tak som sa na tým zamyslel. Keď si niekto myslí napríklad, že celý to je o ničom, to je len smutné, to je len trapené, to je hrozené, to nie je určite pre mňa, no dobre, tak keď to nie je pre teba, tak si žij, čo chceš. Keď sa tu užíš trikrát rozviezať a mať s troma ženami šesť detí, tak si to aj zrealizuješ. deti do, do toho, keď sa no, máš slobodu, tak si to žije ale nevyhral si v živote. To je diletantizmus. Oveľa profesionálnejšie je, profíci sú neni takí aj v kňaskom stave, ktorí potláčajú svoju sexualitu, ktorí... Vytrhnú si eroza aj s káblikmi, ktorí sa hrajú na svetých, nikdy sa do nikoho nezamilovali, nikdy žiadny problém nemali, to, to sú diletanti. Alebo lepšie povedané, sú na ceste. Najväčší profig je svetec Alphons Liguri, ktorý sa modlí, stiahne z neba spoločnosť Redemptoristov a je hne- hneď vedľa neho Mária Celestý. Čelovstva krostarosa, vyhodená z iného kláštora, ponížená a tam trpiaca mystička, nádherné spisy, tu zanechala aj dielo vo veľkej úcte. Je. On ako duchovný otec, ona ako duchovná matka a deti, to sú redemptoristi. Spoločnosť, ktorá je tu aj po 300 rokoch a bude tu naveky na Božiu slávu, to je Božia rodina, malá Božia rodina na zemi. To je. Ak ste to nepočuli, tak vám hovorím, to je niečo profesionálne, niečo ideálne, niečo Božie. A ak robíte svoje rodiny, nech sa vám páči. Ak si tisíc rodina majú sebe vedľa kniaza, ktorý ako duchovný otec, tak takto by nemala, mala vyzerať aj duchovná rodina o svojom ideále. A keď náhodou iný kniaz sa nám do kniažstva dostal, zamiloval sa a opustil to kniazstvo, a zobral si za manželko nejakú tu fešandičku, tam majú svoju rodínku a opustil kniazstvo, tak to je, to je z jeho strany diletantizmus. Oveľa väčší diletantizmus, keď pľújeme na takéhoto kniaza chudáka, ktorému sme mali v seminári povedať, nech si to a nech sa radšej nedá vysvetiť, alebo že nech je diakon ženatý. Na to nebolo čas 6 rokov povedať, no tak vy ste tých diletanti tiež a ak robí ten kniaz nejaké hriechy v tej rodine, tak tie všetky hriechy padnú na teba, ktorý si mu to nepovedal. A si ho takto zmanipuloval. Aj kniaz sa zamiluje. Stalo sa mi to viackrát v živote, že som niekoho niečo riešil. A bolo to veľmi boľavé, Také najsilnejšie to trvalo 5,5 roka a uverte mi alebo neuverte ja som s toho osobou nemal fyzicky nič a trpel som tak že som išiel niekedy zo z toho utrpenia z toho čo mi pán Boh nadelil ale prosil som niehoci akého ducha ale ducha toho, čo s tým mám robiť a dával som to denne Bohu ako obetu toto tá slečna dodnes dnes sa nevydala predstavte si že to skoro 20 rokov Včera mi napísala, ako som má, a už teraz o ňu nejak nejavím záujem. Uh, jednoducho sa to dá dať ako obeta. Ona ako taká nenápadná duchovná matka, ani o tom nevedela aj ako duchovný otec, sa dalo to na deti našich pacientov, návštevníkov, zamestnancov v nemocnici ako nejaké použehnanie. Takto sa má premeniť. A ešte, keby, keby to, to sme nezažili ešte, ale možno to stihneme do konca života. tak keby sme sa tak v láske ako brat so sestrou objeli, že sa máme radi. To je úplný ideál. Tento, to, to som ešte nepostúpil do toho, ešte nie som hoden. Tak to má riešiť profík medzi kniazmi. Ak je teda heterák, no ak je niekto homo, tak tí to riešia troška inak, ale keď sa pochechtávajú a keď žehnajú už smilnenie niekoho, tak to je už trestuhodný diletantizmus. A neskončí to dobre, podobne chybu robia tí, ktorí majú Bibliu zabalenú v Čiernom obale a myslia si, že biblická dobrá zväz, a to posolstvo 104 rokov, čo tu je, že to je len o trestoch, o odsudzovaní, o negativizovaní iných a hľadaní chýb a, 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 a takéto strašenie. Pozor na takýchto diletantom. Boh bude aj tresteť, a Oveľa viac ako vy. A vy sa nevyžívate v trestoch, lebo kto je nemilosrdný na blížnych, sam, samého ho tie tresty čakajú. A keď ty vidíš na inom len negácie, zlo, a tvrdíš, že miluješ Boha, a nenávidíš brata, čiže ho aj odsudzuješ, ty si vrah. Ak to tvrdí, že nemá hriechy a je klamár, to vám odkazuje profík, najobľúbenejší apoštol, svetý Ján. Iba by si toto nevšímal. Máme pekný Bibliu o veľkej úcte v bielom obale, aspoň duchovne zlatými písmenami je to kniha kníh. Máme Božie slovo v úcte, pretože nám pomáha sa dohotovovať na ten správny obraz. Či je správny obraz nejaký manžel. Tam mal tiež taký fešáčik, mal ešte väčšiu feš, fešandu, mali nejaký dom, už všetko zariadené firma išla a, a prišiel, niečo tam predstavovali, podlahu a nábytok a niečo tam montovala, prišla firma, zahľadil sa s ten, jeden z tých montérikov, montérov do jeho manželky. A ona na ňu. S kým si bola? Prečo si bola? Ty si mu koláče doniesla! On sa na teba pozrel. Nechod za ním, opováš, tak ho nejdech slokne teraz preč. A tak takto žiarli. A ona prišla na spovec za kniazom a ona sa vám tak vyplakala na tú moju reverendu v tej spovednici, že som ho mal tú ruku, aj tu reverendu, mokrú odcalas. Pretože ona zažívala doma neúctu nie lásku odmážela, ale peklo žiarlivosné od jedného psychopata, ktorého posadli nejaké diabolské sily, asi keď ho takto žiarlivosť. Diletant jeden. Chod sa liečiť niekde. Prečo ty si sľuboval, že tu ženu budeš mať v úcte? Toto je úcta robiť jej zo života peklo. Zase očiste zažíva v inom páre. Iná manželka, tá zase trpí strašne tým, že muž na ňu vôbec nežierli. Nič, jej nevytkne. Všetko jej dovolí. Oni sa nezaujíma. On je taký vlažný. On o ňu nebojuje. A jen to jedno, s kým ide. Čo robí, kde je, keby bola neverná. A však to je jedno. To je hrozná. Ďalší diletant iného druhu. A čo takto by troška profesionál v jednej rodine sa stalo, že videl, že mu po manželke zkúká nejaký ten iný človek no a on trpí chudák, nemohol si zdovoliť, nemohol sklopil oči, hambil sa a ten muž to videl, že žena to cítila bolo troška aj trapné situácia, ale stretli sa v kostole, išli obaja na sveté príjmanie, aj ten trpiteľ aj ten manžel, aj tá pani manželka a po nejakom čase mu... E- ten manžel povedal, počúvaj ťa, on, on ide po tebe, on ťa strašne chce, ťa miluje. A ten dobrý chlapec, prosím ťa, tu nám niečo urobil, pomohol mi, tiež nejako na dome niečo robili, či na streche, či ide. Prosím ťa, obím ho aspoň, aby, aby nebol taký smutný. Však mu kladivo vypadáva z ruky, taký je bez života. No tak ta manželka ho objala, pekne sa ako bratia, dodala mu takú silu, ne, vôbec nežiarlil. A dali sa do sú bratia a sestry v láske žijú bez takýchto diletantizmov. Ja neviem, kde sa to vykotilo. Aké to krpatosti zo sebeckého sveta v našich vzťahoch. A ducha my to vzýváme? Ducha tragédie? Ducha bojazlivosti, zbabelosti? Ducha sebectva, pýchy, slepoty? To není duch Svetý. Však ten dává troška do života radost dětskou a vynalíza za takú dobrotu a žart a potěšení se navzájem, milování se navzájem. Tak je to něco my sme my mali riešiť, teda, ak sme teda veriaci. No, lebo nie sme veriaci, tak to už potom horšie. Spomeniem vám dvoch tučných prelátov našich pánov profesorov zo seminára Bratislave na Kapitulskej ulice. Den sa volal tonko a mal odhadom tak asi 160, možno aj 170 kg, ale bol to veľký dobrák. A učil nás církevné dejiny, rozhodne všetko teda pozitívne. O tých církevných dejinách to negatívne tak krásne, elegantne nejako ani nespomenul. No a druhý bol pán profesor Joško, to bol ťažký asi in infantil, ten mal odhadom tak 120 kg možno. A oni sa vám vybrali na odtučňovaciu kúru, videli, že je zlé. A pán profesor to študentom povedal, to chce vedieť z toho, ako to otučňovali. No rozhodne, milí bratia, e, tak my sme na tú otučňovackúru išli a viete, bolo to náročné, pretože tak na na obete sme mali taký šalátový lístok no a potom, potom na večeru sme mali nejaké jablčko na poli prerezané pre dvoch no a takto s nejakým čajíkom nesladeným jeden z dní no, tri dní som bratia vydržal ale potom sme išli s joškom do sukrárne a hamba nehamba Zjedli jsme vám 42 zákuskov. Už tak. Majstří, diletanti, najprv se pridáme, a potom se nakotí strašné choroby z toho, keď se to nakotí, teda. No a potom, keď chceme otučňovat, to bolí, to strašně bolí, to se nedá. A keď nemáme toľko peniazí, aby sme si ten žalúdok zovreli do nejakého zvierača za 3000 euro, to stojí tá operácia aby nám nechutilo toľko no a potom to takto dopadne že sa na nás študenti budúci kňazi, pochechtávajú a boli na skúške u neho dali mu takú tortu veľkú, lebo vedeli, že má rád sladké z erotyky, nemá úplne nič tam je vypnutý, tak si dával také dávky Niekto alkoholického si dáva také presladené, jeden tak tú tortu zjedli a pýtali sa aj študenti, a čo si mám, pán profesor, čo vám máme doniesť na budúce, no tak ešte jednu tortu by som si dal, no tak aj tak to nejako dopadáme. Nie je to naša sláva, je to naša hamba, však máme skloní k hriechu, ale až takéto... Lebo niekde sa hovorí, netlač ma ako tekvicu. No čo to je tá tekvica, týke v počesky. To keď robíme na niekoho nátlak, hlavne my na mladých ľudí, rodiča na svoje deti, kniazy, na svojich birmovancov a tlačí a tú tekvicu do hĺbok chvieria, oni, oni sa tam zle cítia v tých holbkách, tie tie kvičky mladé a žabky a tie kvičiaci. A oni vyplávajú a my zase chytíme tie kvy, co tlačíme, tak, aby boli hĺbší, ale oni sa chovajú prirodzene svojmu veku. To musíme pochopiť. A ja nežiadať oni, a ja nepreťažovať ich nejakým svedectvom o krížoch a obetách. Oni k tomu sklony nemajú Uh, lebo tekvica vypláva na povrch. No, tak. A títo tekvičiaci, ja sa prihováram za nich, aby Halloween bol premenovaný štátnym seviatkom všetkých tekvičiakov, aby im bola daná primeraná úcta, pretože to sú ľudské bytosti, ktorí ešte nedostali dar pre viery, Sú to ateisti a všelijakí pocháblia, ezoterici, dokopia, kultisti, a oni majú tiež právo na svoj názor, na svoju tekvičku, na svoje ľudy, na svoje pochody čerto, na svoj striptíz, alebo čo to majú, lebo oni to inak na verejné domy. Poparar, ale verejte, to by vy tu propagujete. Čo ste vy za to. Sa ako katolík toto povedal, to rodičo. Viete čo, pán Deško? ale ja som chodil, keď som bol bohoslovec aj do Petržalky, a tam bol taký jeden tajný biskup, ktorý 40 rokov mu komunisti nedovolili vyučovať, ani na fakulte, nemal ani faru. A bol tajný, a také, chodil v civile, a tam robil strážníka, tam výťahára, tam sudivála, ale potom bol chorý. A on sa občas tak, kde si objavil v jednom byte, boli sme tam takí 20 počúvame ho, a ten nám povedal, že Sv. Tomáš Žakvinský povedal, že treba nepodporovať prostitúciu v uliciach, bezbreho a nekontrolované, ale že majú byť nejaké verejné domy, kde sú tie... Tie kvičky, či žabky, či co z toho pod kontrolou, aj zdravotnou, aj spoločenskou. Má to byť niekde na nie v centre mesta, aby to nepohoršovalo deti a mládež. A povedal to, teda učil to vraj učiteľ svätý Tomáš Žakvinský a povedal nám to tento pán biskup, ktorý sa stal neskôr našim kardinálom. Jan Chrysostom Kores, ešte storočia tam bol v Nitre, tak viete, to povedal teda väčší profík ako ja, a vy si poopravte názor, a vy keď chcete zrušiť verejné domy, tak si ich zrušte, aj pornografiu, aj helovín, aj pochody čertov. Keď tam nechcete chodiť, si to vypni, nepodporuj to, nechoď tam. Ani si to nevšimni, ale nenanocuj to nekatolíkom, nekresťanom, pohanom, ateistom, tento tvoj svetonázor, pretože tí ľudia chcú žiť. Boh im dáva právo aj hrešiť, aj neveriť. A právo sa aj dokatovať a zatratiť, to je právo od Boha stvoriteľa. Tak my im to nekradníme, pretože my na tieto krádeže iného názoru, iného štýlu života, inej viery právo sme nedostali. Toto nám nepovedal pán Ježíš. Oni keď toto právo si presadia na potraty, na adopcie, na homo, a ja neviem čo, LBGTI, tak si to presadia, ale to neznamená pre tú druhú časť populácie kresťanskú, že my máme chodiť na potraty a potom sa chodiť spovedať ako idiotíkovia. Ale máme chrániť život takým ženám podporiť, ako Anka z Liptovského Mikuláša sa za nich modlí, keď žena čaká dieťa a ide na potrat, tak sa za ňu modlí, pomáhaj ako vie a máme im hlasovať, počúvajte, robte pokánie. lebo neskončí to dobre, nepochápte sa takto bez Boha. Toto je nielen právo naše, ktoré dúfam, že nám tie nezoberú ale aj povinnosť, lásko, vám napomenúť a pozvať vás pekne. Poďte aj vy do Božieho diela, buďte slušní ľudia, žijte dôstojne. A potom sa snažte održkať nejakú takú nenápadnú svetosť. Takto nejak dáme si pesničku a po nej vytočíme nejak nášho narodovca. Hiela brat Peter. Áno, áno, to som. Veľmi dobre vás počujeme. Stretli Prosím? sme sa na pochode Slovensko na prvom mieste v Košiciach, takom milom spoločenstve potom, pán Tarej. Dali ste mi číslo a duch mi dal zavolaj Petrovi, panu inžinierovi kohutovi do Prešova. Povedzte nám niečo, vy ste boli pod Tatrami tu na nejakej akcii ešte. Čo sa to tu deje v zákulisi? Slovenskej
3: obrody. Ďakujem pekne, že mám príležitosť sa prihovoriť poslucháčom Slobodného vysielača. No ja by som chcel zo začiatku uvieť niekoľko pár slov, ktoré predchádzali do nášmu stretnutiu v Tatra. My sme pred rokom uvažovali nad tým, čo spraviť, aby sa pronárodné síly dokázali spájať, zjednocovať, spolupracovať, komunikovať. No a prišli sme s myšlienkou, že je potrebné vytvoriť nejakú takú platformu, na ktorej by sa to dalo realizovať teda to prepojenie pronárodných subjektov. Takže v e, Prešove pred asi rokom, bolo to v oktobri, e, sme prvýkrát vystúpili na takom e, stretnutí viacerých pozvaných predstaviteľov z niektorých e, pronárodných subjektov sme vystúpili s z sformovania Vlasteneckého frontu. Našou predstavou bolo, že Vlastenecký front bude neformálnou, ideovou, programovou a organizačnou platformou, v ktorej budú jednotlivé pronárodné subjekty reprezentované ich zástupcami, čím sa sformuje nejaký takýto koordinačný výbor, ktorý bude proste koordinovať tieto naše aktivity spoločné a zároveň, že by sa sformovali takisto aj odborné týmy podľa jednotlivých oblastí spoločenského života. E, mali sme dve, dva takéto snemy. Prvý v oktobri, potom v novembri. No a potom sa našej myšlienky ujali naši akože priatelia z Popradu a z Košic. Ide totiž o to, že my na, v Prešove máme sformované takéto spoločenstvo zájomnej pomoci, ktoré sa nazýva Šariska država. A takýchto spoločenstiev na Slovensku je dosť veľa. My sme sa o nich postupne dozvedali, postupne sme sa s nimi kontaktovali, spájali, pripravovali spoločné aktivity. A výsledkom bolo to, to že pripravíme celoslovenský snem, už sice nie pod názvom e, Vlastenecký front, ale pod názvom Národné obrodenie. Takže sme pozvali mnohých e, zástupcov tých pronárodných síl, hlavne e, z, e, z tých e, spoločenstiev alebo občín na Slovensku. No a potom aj niektorých neparlamentných hnutí e, a strán, a takisto osobnosti. Takže 27. augusta sme sa zišli v Tatra. Zišlo sa nás tam vyše 100, 100 predstaviteľov. A výsledkom toho bolo, že sme skutočne sformovali koordinačný výbor s predstaviteľov týchto jednotlivých subjektov. Zároveň sme sformovali organizačný výbor a začali sme formovať aj odborné týmy. Do organizačného výboru e, vlastne vošli koordinátori pre jednotlivé oblasti spoločenského života podľa priorít akože dôležitosti riadenia spoločenského života. Tak napríklad, e, aby som vymenoval niektoré, tak to je oblasť vzdelania kultúry, vedy, potom medzinárodných vzťahov, to by bola tá najvyššia úroveň. Potom ďalej to bola oblast mediálna, čiže práca s, 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 ma, s masovou pros, komunikačnými prostriedkami a prezentácia našich zámerov v médiách. Tretou oblasťou je hospodárstvo, štvrtou financie, potom je obrana a ešte, myslím, e, správo a spravodlivosť. Čiže podľa týchto oblastí sme vytvorili, sformovali teda tie jednotlivé e, odborné týmy a sme začali formovať. Takže to bol začiatok akože tej našej aktivity na platforme Národné obrodenie, ktorá doteraz pokračuje. Zriadili sme si stránku na Telegrame, kde sa kontaktujeme a koordinujeme naše ďalšie postupy. A zároveň pripravujeme program Transformácie Slovenska pre jednotlivé oblasti, že by Slovensko teda bolo pripravené na to, že keď nastane hodná chvíľa, alebo keď vznikne potreba proste zmeniť súčasný stav a rozbehnúť proste... rozbehnúť sa smerom k záchrane Slovenska, lebo je potrebné zastaviť súčasný hospodársky rozpad, aj spoločenský rozpad a pristúpiť k obnove a neskôr aj rozvoju Slovenska, takže v jednotlivé odborné týmy pripravujú programy na to aby sme Slovensko pripravili keď bude potrebná chvíľa aby sme mali program, keď bude potrebné prevziať správu vecí verejných do rúk zodpovedných ľudí,
0: ľudí Viac, viac odborné... takých, viac takých s, snách prúdov vlasteneckých ale sú roztrieštené, všimli ste si to? A kto by to Moment, dal dokopy som... Na takej infovojne ich počúva 300-400 tisíc možno tých ľudí, keby sa aj zo slobodná alternatívna scéna zjednotila. Len taký pocit mám, že chýbajú vám nejaký charizmatický líder, ktorý by to zjednotil a bol včela, mal dal taký
3: jasný znak. Nehľadáte takého lídra? No, viedem že charizmatický líder sám o sebe neexistuje momentálne. Čiže my máme akurát sformovaný, ako, ako hovorím, odborné, o, máme odborné týmy, organizačný výbor, ktorý je... Tam, tam sú napríklad pre oblasť médií, myslím, že e, koordinátorom a, alebo e, hlavným v tejto oblasti je e, pán Rostas. Ďalej v oblasti práva na, nás podporuje pán Harabin, v obrazte hospodárstva, tam sme sa rozdelili na tri časti, teda na poľnohospodárstvo, na riešenie súčasnej krizové situácie, na úrovni, čo máme robiť, aby sme proste predišli treba s tomu, keď nastane situácia, že dôjde k... no akože problémov so zasobovaním potravinami. Čiže na je, jedna vec je úroveň života tých spoločenstiev, ktoré sú na Slovensku. Čiže tie spoločenstva predstavujú ľudí, ľudí ktorí hľadajú spôsob, ako si pomáhať v zložitých situáciách, alebo ako proste dokázať žiť aj mimo tento systém, ktorý teraz tu vládne. No a druhá, druhá rovina je, ako pripraviť celý štát na to, a ako ho zachrániť v prípade, že bude treba prijímať kroky. Napríklad, však vieme, že e, očakávame možno aj finančný kolaps, he? vieme, kam sa rúti hospodárstvo a tak ďalej. Čiže e, je potrebné pripraviť pre tieto oblasti program e, za, zastavenia teraz rozkladu Slovenska a postupne naštartovať jeho obnovu a rozvoj.
0: Myslíte si, že vy ste kresťan katolík, tuším tiež. Nepoznáme aj, sa, ja. len raz sme sa stretli, sme k takých kolegovia na hlavných správach, kde vy máte vyše 100 blogov. Aj, A, aj. Myslíte si, že slovenský národ, ako Jan Pavel II povedal, že máme nejakú nezastupiteľnú úlohu v Európe pri obnove. Myslíte, že to v sebe tento národ má, slovenský
3: ja si myslím, že má. Samozrejme, že akože nemôžeme hovoriť za celý národ, ale sú tu ľudia, ktorí sú národne uvedomili, národne cítiaci, ktorí sú šľachetní ľudia, ktorí sú aj odborne zdatní a vzdelaní vo svojich oblastiach. A máme tu predpoklad, by vytvoriť také jadro, ktoré skutočne môže vypracovať eh, úplne... Eh, predstavu o novom spoločenskom systéme, pretože súčasný spoločenský systém vieme, že je založený na tvrdom kapitalizme, ktorý v súčasnosti vlastne už do liberálneho fašizmu, prerásta do liberálneho fašizmu a dá sa povedať, že až do satanizmu. hej. Čiže tento systém je reprezentovaný hlavne sionistickou anglosaskou civilizáciou alebo anglosázkým civilizačným modelom, ktorý vieme, že funguje na baze parazitizmu, zotročovania, degradácie človeka a tak ďalej. Takže my ako protiváhu tomuto zločinnému systému formujeme slovanský systém, ktorý by mal byť založený na spolupráci medzi medzi medzinárodmi, ktorý by vyzbýhol na najvyšší piedestal, teda ľudskú dôstojnosť. Čiže formujeme tak vlastne takýto systém založený na božských princípoch a nie na satanistických princípoch, ako je to v súčasnosti, ako to vidíme teda od zahraničia aj u nás a hlavne vidíme tie tlaky, ktoré zo západu na nás idú. len v poslednom období sme boli svedkami toho, ako sa znovu zneužíva vražda troch mladých ľudí, zinscenovala vražda k tomu, aby sa to zaviedol ďalší satanizmus v podobe LGBT LGBTI teroru. Takže skutočne my, myslím si, že Slovensko má veľké perspektívy a aj duchovný záber, alebo E, duchovné predpoklady, vlastne budovať úplne nový spoločenský systém, založený na bolských princípoch, alebo e, z hľadiska pohľadu do minulosti slovanov na princípoch tzv. rodového práva. Lebo e, my v države, okrem toho, že je, sme, sme tam kresťania, sú tam aj ľudia, ktorí ešte hľadajú svoje duchovno a hľadajú ho v oblasti ešte duchovna starých Slovanov, čo sice ja považujem za ešte len takýto, čo ja viem, no akože e, nie je veľmi vyspelé duchovno, nie je to kresťanské duchovno, ale tak každý proste Hľada čo si hľada zmysel svojho života hľada zmysel toho, kam smeruje, alebo kam sa človek má orientovať e, svojich, e, v tomto svojom duchovnom smerovaní Čítam vaše blogy
0: mám ich tu pred sebou máte ano. hodnotné názory provlastenecké, prokresťanské tlieskám tomu len vidím, čo sa deje že neviem, či sa ešte dožije slovensko vlasteneckej vlády, vlasteneckej prezidentky a vlastencov, aby, boli na, aby to tu riadili. Všetko je strašne silné podlieha tlakom globalizmu, ktoré podliehajú tlakom finančnej skupiny, ktorá má svoj čertovský zámer globalizačný agendu Vidíte to a ja tak cítim, že skôr by som mal poslucháčov okrem vlastenectva krásneho pripravovať na to, ako aby v nás nezakapala normálnosť, slušnosť, viera a možno aj úctak vlasti. A tie základné veci. Píšete koronavírus, baranovírus, diabolská vakcína, konšpiračná rozprávka. Čo to je baranovírus? To prvý raz počujem.
3: Baranovírus, no proste akože to je taký vírus, ktorý bol uh, orientovaný na, na baranov, ktorí pôjdu a nechajú sa zmanipulovať, či už uh, k testovaniu, alebo k vakcinácii no bohužiaľ prežili sme veľmi kritické obdobie a, a kde sa na nás vymenú obrovský tlak, lebo to, a to, to
0: len začína kdo vie čo bude zajtra, hrôzy vojna Kríza. Kto vie, čo chystajú? No, bomba práve. atomová vraj. Kto vie, či vôbec tá bomba výbuchne, či to nebude fiktívne, aby nám mohli narvať lockdowny a
3: tabletky jodové. Áno, áno, všetko toto na nás e, skúšali, chystali, aj chystajú, ale vidia, že aj napriek tomu, že majú v rukách obrovskú mašinériu, či už je to e, mediálna moc, finančná moc, e, či už je to politická moc. Napriek tomu sú stále nespokojní, stále tá im časť obyvateľstva vymyka. Možno na Slovensku je to taká polovica, ktorá aj napriek obrovským tlakom sa nenechala zavakcinovať, lebo vakcinácia podľa mňa to bol jeden obrovský zločin, ktorý vlastne porušil všetkých 10 bodov Norimberského kodexu tým, že nutil ľudí, na experimentálnu vakcínu, ktorá v podstate nie je ničím iným než biologickou zbraňou. Čiže aj napriek tomu, že oni používajú takéto metódy, že už až, až k tomu došli, že nás dokonca zbavujú slobody slova, že akože utočia aj na e, slobodu slova, chcú zavádzať cenzúru a tak ďalej. Čiže všetky tie prostriedky, ktoré majú v dispozícii, a to sú teda veľmi silné prostriedky okrem finančných a ďalších hej, korupčných. Napriek tomu značná časť obyvateľstva odporuj, odporuje im a bráni sa a to je vlastne podľa mňa nádej pre nás pre Slovensko, že predsa len sa nám pozáriť zachrániť spod toho tlaku, toho satanizmu a toho zotročenia, ktoré nám chystajú
0: ďalší čládok máte z rada prichádza zo západu záchrana z Ruska, výkričník to je také tým, že nám tu Rusko úplne dehonestuje mainstream a Putina má iba za zločinca a on v podstate sa bráni proti tým provokáciám a my vidíme aj troška hlbšie do veci cítime to, ale spomínate niekde vo svojich blogoch aj to, že aj Rusko sa môže zneužiť sú také predpovede, že napadne Európu, poďaž do Vatikánu že možno odstráňa nejakého politika Bud- Putina vraj dajú ho dole a svetu sa začne vládnuť 10 generálov nejakých svetových vládcov to bude tá šelma s 10 rohami a jeden generál možno bude ruský a bude tam, že to takto by postupovať a hratať aj s takýmto scenárom bodaj by bol hlúpi bodaj by to boli hlúposti ale to povedala blahoslavená Elena Ailo že Rusko poputuje nielen po na Ukrajinu ale aj po Európe. Dovie, no kedy sa neviem, to stane. Povedala ja, to pred ja nejakými 50 rokmi. A to môže mať aj ja, takýto ja, scenár, ja. že aj tamca môže tak ako za Lenina zneužiť moc. A to nie Rusy, ale to pracháči splodili bolševíkova Lenina a komunizmus.
3: No a ja by som k tomuto to povedal si toľko, že ja v tento scenár nejak neverím alebo ne, ne, neuvažujem v tomto duchu. Ja si myslím, že poslanie Ruska je vlastne zachrániť civilizáciu, lebo vieme, kam rúti sa civilizácia vďaka tomu parazitickému, satanistickému, anglosaskému civilizačnému modelu. A vlastne Rusko je nadejou takou žiarivým majákom na ceste k oslobodeniu sa spod toho Systému a vlastne zavedenia úplne nového, ako som spomínal, slovanského systému založeného na božských princípoch, teda na princípoch, e, 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 princípoch teda, e, e, povznesenia človeka, e, na princípoch vzájomnej spolupráce, na princípoch rozvoja, rozvoja tvorivého potenciálu ľudí a tak ďalej. Čiže toto je všetko v nás, v Slovanoch, je v nás hlboko, v našich dušiach. My máme to duchovno oveľa hlbšie, než majú západné individualistické civilizácie. Čiže skutočne naše poslanie na Slovanov je v skutku mesianistické. Čiže pokiaľ my by sme neuspeli a neprevzali kormidlo riadenia civilizačného vývoja do svojich rúk tak celá civilizácia vlastne zanikne, lebo vieme, kam ju táto anglosaská eh, anglosáský civilizačný model, kam s, e, smeruje nás všetkých. To... Pekný po, počul vlastne, som ani, vlastne, že
0: to sú anglošašovia. A jedného prosím, anglošaša vlastne, dosadili, zvrhli tam vládu, na Ukrajine dosadili si tajné služby svojho a ten rozoštváva toto všetko, čo sa deje, že pravoslavní sa tlčú mezi sebou. Hróza obviní sa len Rusko a Putin no a tu vraj krachuje celá Európa kvôli takém vojne a je to všetko umelina umelina no, te... ďalší krok na šachovníci globalistov z toho ako ovládnuť všetkých a všetko a dať to pod kontrolu a pod svetovú vládu a pod antikristovú vládu tak, cítite, ale... že je pred nami vláda
3: antikrista? Ako si to predstavujete? To som sa o vašich blogoch nedočítal E, najsmutnejšie na tom všetkom je, že vlastne znovu Anglosasy vyvolali konflikt medzi Slovanmi, teda medzi bratskými národmi, e, e, Ukrajincami a Rus, Rusmi, ktorí vlastne v Ukrajine viac ako polovica ľudí rozpráva po Rusky a možno, že sú to Rusy a tento vojenský konflikt vlastne pripomína ako občianskú vojnu, ale veľmi v nej sa angažujú práve Anglosasy, Brit, Briti, potom a NATO a tak ďalej. Čiže vidíme, že to je vojna proti Slovánom a ich zámerom je proste likvidácia vôbec slovenskej televizácie, lebo táto civilizácia ohrozuje ich existenciu a ich zámery nastoliť tú svetovládu alebo vládu Antikrista. Takže... Vrá je a pred nami. Rusko, Rusko, vráti vráti, je to predpovedané, že niečo
0: také príde šelma s desiatimi rohami až siedmimi hlavami je nachystaná prevziať moc a tento pandemický cirkus s týmto anglošašami je na, dopredu naplánovaný, naprojektovaný a ide sa krok po kroku. Iba úplne nevedomý človek nevníma, že to je plán. Zámerný plán niekoho manipulácia celou, celoplanetárna a my v cirkvi nevykrikujeme pozor, dajte pozor, neposlúchajte ich, ale my čúšíme a čakujeme ako to dopadne.
3: Je, no nezpíme my bačovia. V tejto veci som veľmi sklamaný z toho, ako vlastne zlyhala církevná hierarchia, ktorá sa mala postaviť na e, e, obranu vlastne kresťanstva, na obranu proti tomuto satanizmu liberálnemu, ktorý proste sa tu zavádza, a ktorým sa, e, zotročujú nás, hej, ty, 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 tento satanistický, diabolský systém. No a našich akož biskupy, nie, že by e, začali protestovať proti tomu, že nutili ľudí sa povinne testovať a očkovať, ale oni ešte dokonca sami vyzývali ľudí, aby si dávali túto diabolskú vakcínu do svojho tela. A teraz vidíme, aké to má následky. Ja som napríklad si pozeral umrtnosť v mese Prešov a som zistil, že za posledný rok umrtnosť oproti roku 2020 či 2019, som pozeral štatiky, vzrasla o 60 a už celosvetové štatistiky sú, sú také, že umrtnosť zrástla o 40 až 60 v dôsledku vakcinácie. A aj z nášho okolia veľmi veľa ľudí, ako čo poznáme, majú buď následky vakcinácie, alebo niektorí z nich aj zomreli. Hej. Sa Podporúčame nehovorí,
0: ale... si to preveriť aj našim hierarchom, aj lekárom a zaujať... Hej etické stanovisko k tým výsledkom, neignorovať toto, čo hovoríte presne. Ešte nám povedzte na záver, pán inžinier, odporúčam ináč vaše stránky, blogy na hlavných správach, blog Peter Kohut, máte tam veľmi zaujímavých 100 rôznych článkov, ešte nám povedzte, a dosledované, tu pozerám skoro 6000 tisíc vy ste úplný talent blogovať jeden z najlepších našich blogerov slovenských. Ešte nám na záver, povedzte vetu na záver a adresu tej iniciatívy, ktorú sme spomínali v začiatku. Či to, kde to nájdú na internete poslucháči?
3: No, no, Jednou z takých iniciatív, ktoré sme vyslúpili ako Národné obrodenie, je aktivita, ktorá má názov Mierová rezolúcia refederendového vyhlásenia človeka. To je dokument, ktorý sme spolu e, prijali tie pronárodné sily, s ktorým sme vyšli na verejnosť. Tento dokument zbierame podpisy pod, pod neho. E, tento dokument môžete nájsť na stránkach našej. My máme webovú stránku Šariska država. Keď si dáte Šariska država, tak tam nájdú. a tam nájdú aj tú mierovú rezolúciu. A vlastne táto mierová rezolúcia je takým našim vyhlásením, že čo vlastne my odmietame, čo chceme, ako spoločnosť chceme budovať. Takže vyzývame všetkých ľudí, ktorí sú stotožnení s týmito našimi zámermi, že by sa pod, si túto rezolúciu vyhľadali, preštudovali, podpísali. Táto rezolácia nebude, teda podpisy nebudú nikde zverejnené, oni sa len zbierajú na zberných miestach, tam sú uvedené, že kde, na ktorých miestach je, sa zb, teda robí zber týchto, tejto rezolúcie. A len kvôli tomu, že by sme mali my predstavu, ako napreduje na podpora dola pre tie naše zámery, ktoré ako narodné... Ďakujem vám, inžinier,
0: za vaše slova, za váš príspevo. Končíme reláciu. Máme tu veľa falošných pesničiek. Aj do cirkvi sa nám to dostáva aj politiky, geopolitike. Tam sa už škrieka satanisticky. To, ak dáme ako protijet chlopov, horehronských chlapov, čo poctivo, nefalošne, spievajú a múžne. Toto presne potrebujeme u vás aj inde. Pekný zvyšok dňa vám.
3: Napodobne aj vám a všetkým čitateľom krajem veľa zdravia a vlastne optimizmu, že proste nič nie je stratené, my musíme bojovať za našu svetlejšiu a krajšiu budúcnosť. Ďakujem pekne.
0: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.